0: Outubro de 2021, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. O episódio de hoje é o 20 e o tema ODS-6, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Água Potável e Saneamento, parte 1. Pessoal, eu vou dividir esse nosso tema, sobre a questão da água potável e saneamento no mundo, em duas partes, por ser um tema de extrema importância. Não seria possível tratar muito rapidamente um tema que nos é tão caro, tanto para nós, no nosso local de vivência, como no país, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, uma crise hídrica sem precedentes e no mundo, né? E, e vamos tratar aqui né, de uma questão que ela não é de hoje, né? Ela não é assim tão recente, mas ela tem se agravado é, a cada ano que passa. Então vamos refletir um pouco sobre essa questão da água para que possamos também é, entender qual é o nosso papel diante desse Desse, tão, desse alimento tão importante né, para todos nós, ok? Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos né, em mais um episódio do nosso podcast Geografia Sem Barreiras. Eu sou a professora Fátima Faria e para quem está ouvindo pela primeira vez esse podcast, eu sou professora de Geografia. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês os meus conhecimentos geográficos e os temas que a geografia abraça e nos ajuda a entender tudo aquilo que nos faz sentido Nesse mundo em que vivemos E já iniciando então aqui nossas reflexões né, desse episódio de hoje Vamos lembrar então que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável São um apelo global à ação para acabar com a pobreza Proteger o meio ambiente e o clima e garantir às pessoas, né, em todos os lugares, né, para que possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas, a ONU, estão contribuindo a fim de que nós possamos atingir né, a Agenda 2030 aqui no Brasil também. Muito bem, vale lembrar aqui, então, que no episódio passado... Nós tratamos da importância dos ODS da ONU para 2030 e o que o tema de hoje, é, que está no ODS 6, ele tem nos preocupado tanto quanto ou até mais que os outros é, nesse momento, né? Esse ODS, é, esse objetivo do de desenvolvimento sustentável 6, ele trata diretamente da água potável e saneamento. Acesso universal e equitativo à água, trata-se de assegurar que o acesso à água seja fornecido para todas e todos e todas, independentemente da sua condição social, econômica ou cultural, de gênero ou etnia. Este conceito, gente, ele está alinhado com a noção do acesso à água como um direito humano. Está lá também na Declaração dos Direitos Humanos. E no Brasil, como está essa situação? Será que a meta está mantida sem alteração ou avançamos? Vamos ver aqui lá no, no de acordo com o último é, episódio, né, que é o 20 que nós é, disponibilizamos, é que nós temos assim, um longo caminho né, para a gente percorrer ainda para tentarmos aí. É, Ganhar um pouco de tempo também e tentar né, ganhar um pouco de tempo para que a gente avance mais nesse sentido. Né? Se você não ouviu o episódio passado, 19, eu sugiro que você volte lá no episódio 19 né, e ouça para entender né, como que está a nossa situação em relação aos a questão da água, né, e a questão do, de outros ODS também, ok? Então vamos lá para o nosso objetivo 6. assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e todos. Metas a serem alcançadas até 2030 em relação à água no mundo. O 6.1, que é um, um dos objetivos e metas, né, até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. A meta 2.6 diz que até 2030 alcançar o acesso saneamento e higiene adequados e equitativo para todos e acabar com a def defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade a meta 2.3 diz que até 2030 devemos melhorar a qualidade da água reduzindo a poluição eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização segura globalmente. A meta 6.4, até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água no mundo. A meta 6.5. Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. Meta 6.6. Até 2030. Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Aqui eu quero fazer uma correção. Esse ecossistema que deve ser restaurado estava previsto, na verdade, pessoal, até 2020. Até o ano passado, vinha né, como... Uma das principais metas, então, proteger e restaurar os ecossistemas relacionados à água. O 6.A. Até 2030, apoiar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de, de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. O 6.B, ele pede para que nós é, devêssemos apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. São objetivos e metas muito profundos né gente, muito caros, são muito importantes, eles são urgentes e nós não temos muito tempo para ainda pensar no que fazer, nós temos que na verdade trabalharmos juntos, estudarmos juntos sobre as possibilidades, é, exigirmos do, do poder público em todas as instâncias Sejam das prefeituras locais né, Dos municípios Do estado ou da federação Nós temos que forçar Políticas públicas urgentemente Esse tema urge A nossa participação E também as nossas cobranças Para que a gente deixe Para nossas futuras gerações Enquanto nós vivermos Uma qualidade de vida melhor né, A partir do uso da, desse tão sagrado elemento natural, né? que nos alimenta em todos os sentidos, que é a água. Vamos dar aqui uma pausa para vocês descansarem um pouco, os ouvidos, refletirem um pouco, alguns segundos aí, ou até um minuto, e já voltamos já para darmos prosseguimento aqui ao nosso tema, ok? Ok. Bem, pessoal, voltando aqui então, né, ao nosso tema, dando continuidade. Vamos refletir aqui um pouco sobre uma questão muito preocupante, né? Pois estamos vivendo a pior crise hídrica do nosso país. É uma crise que parece sem precedentes, né? Pois a crise energética do Brasil, né, ela é marcada por fatores políticos, econômicos e ambientais que estão diretamente relacionados né, com a dificuldade do país em manter o seu abastecimento de energia. É óbvio que isso já se arrasta há um certo tempo. Não é hoje que começou. Mas nós sabemos que nos últimos anos, né, especialmente de 2019 para cá, é, essa crise ela aumentou muito. Né? Ela ficou muito mais... Preocupante, ela ficou muito mais é, aberta né? às nossas atenções. Então, o ano de 2021, por exemplo, ele foi marcado pela escassez de chuvas em grande parte do território. Logo, né, há uma dificuldade em manter a produção de energia do país, que ainda é muito dependente de hidrelétricas. Ademais, né, a falta de investimentos no setor, é, no setor energético, ela culmina com a crise atual, considerada tão grave como o apagão de 2001. Para quem já se percebia como gente pensante, né? e que passou por isso, foi, foi muito complicado mesmo, em 2001, o, um apagão que, que aconteceu em várias partes do país. Né? Quem tiver interesse, busca lá, no histórico da, das crises energéticas no Brasil, e, e procura Especial 2001 para poder entender o que aconteceu. Então, uma crise energética é um momento de dificuldade de abastecimento de energia, ok? Ela gera consequências como a deterioração da economia e o aumento de custo para o consumidor, né? para nós que pagamos nossos impostos é, corretamente, né? apesar de todas as dores né? do valor do, do imposto para a maioria da população brasileira. Então, mediante esse cenário, o Poder Público ele tem adotado algumas medidas para incentivar a diminuição do consumo de energia pelos brasileiros. Mas vamos ver se essas medidas de incentivo, elas, elas nos favorecem, né? E aí eu pergunto a vocês, afinal, né, quais são os impactos da falta da água na economia? O Brasil ele tem passado por, pela pior seca dos últimos 91 anos. Com a previsão da volta de Laninha, que causa falta de chuva no centro-sul do país durante toda a primavera, a tendência então é que a situação deva piorar nos próximos meses,? Né? Essa crise hídrica ela impacta diretamente na produção de alimentos. Né? A projeção de crescimento do produto interno bruto PIB, do setor agropecuário caiu de 2,6% para 1,7%, conforme um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA. Previsões da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, apontam que a próxima safra de soja e de milho pode ser prejudicada pela estiagem, ou seja, pela seca que o país está passando, né? várias regiões aí. E como estão então os níveis das hidrelétricas? O nível baixo do reservatório preocupa muito né, o governo, principalmente a UNS, que é a organização que é, trata né, da, da questão da, da, da sustentabilidade e dos recursos de água e também dos setores da economia brasileira como um todo. A falta de chuva também fez com que os reservatórios das hidrelétricas atingissem níveis críticos, Atualmente, as hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste, que geram 70% de energia do Brasil, elas operam com os reservatórios em 22,5% da sua capacidade de armazenamento normal. Em 2001, então, quando o país passou por um período de restrição energética, os níveis estavam em 23,4%. Olha, nós passamos por uma crise energética, por apagões, com 23,4%. E hoje, 22,5%. Então, olhe bem a diferença que é, como que está a nossa situação hoje, né? Percebe-se que hoje a nossa situação está um tanto quanto pior. E embora o governo tenha adotado medidas, né, como um aumento tarifário nas bandeiras, por exemplo, bandeira verde, amarela, vermelha, ou azul aí, para garantir o fornecimento de energia, o Operador Nacional de Sistema Elétrico, então, que é a ONS, que alerta né, que os recursos são insuficientes para o atendimento ao mercado eh, de energia, também aponta que demandarão novas medidas no curto prazo. Para novembro desse ano, então, o ONS, que é o, o Operador Nacional de Sistema Elétrico, ele prevê que as principais hidrelétricas do Brasil deverão chegar a 10% da sua capacidade. Um pouco antes, em outubro, então, a... Antes de outubro, o órgão já alertava que a geração de energia elétrica seria insuficiente para atender a demanda caso a capacidade atual ela não fosse aumentada em 5,5 GW. Reajuste da conta de luz. A tarifa adicional ela deixará a conta 7% mais cara a partir de setembro já ficou, né? Nós sabemos que além da energia elétrica, nós temos aumentos constantes de, também de combustível. Né? É, por esses dias mesmo, nós teremos mais 7% de, de aumento no petróleo e, e, e na, na energia elétrica. Como nós pagamos tudo em dólar, né gente? Então está muito difícil a vida do povo brasileiro, principalmente dos mais vulneráveis. E para abastecer a demanda brasileira de eletricidade, então, foi necessário acionar as termoelétricas que produzem uma energia mais cara. Nos últimos 12 meses né, desse ano, de 2020 para cá, a tarifa cobrada pela energia elétrica ela subiu 16,07%, mais que o dobro da inflação acumulada no mesmo período, que ficou em 9,3% né, é, pelo índice dos preços ao consumidor amplo IPCA. Ainda tivemos um aumento de energia elétrica né, em setembro, já que, que foi a época anunciada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Eletricidade. Além dos reajustes no preço da conta de luz e da utilização da bandeira vermelha na tarifa, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela resolveu criar uma tarifa chamada de escassez hídrica. Enquanto a bandeira vermelha 2, é até então a maior taxa adicional cobrada pela eletricidade, ela saiu de 6,24 para... 9,49 em, em valores reais, né, saiu de 6,24 centavos para 9,49 centavos por 100 quilômetro-watts Há dois meses, a nova bandeira tarifária será de 14,20 reais e terá vigência de setembro de 2021 até abril de 2022. Com o novo valor, o preço da conta do Luz subiu, né, aos poucos, ele subirá no patamar aí, talvez, um pouco mais que a média de 7% até lá. E, e os impactos na economia, não como que ficam? A inflação causada é, é, aí pelo esse impacto da, de tudo isso que nós estamos vivendo na né? energia, na questão do, da, da, dos combustíveis, né? É, o aumento da, tar, da tarifa de luz, pessoal, ele corrói o poder de compra das famílias de baixa renda, principalmente. E para manter a geração de energia funcionando e forçar a redução do consumo para evitar um apagão elétrico, o governo federal ele tem reajustado o valor da conta de luz constantemente. No entanto, especialistas apontam que as medidas têm efeito limitado para reduzir a demanda e a elevação das tarifas provoca danos graves, profundos, na nossa economia. O aumento das tarifas tem um efeito cascata em todos os setores econômicos né? e poderá limitar o crescimento do país. Analistas do mercado também apontam que, caso se confirme as previsões de falta de chuva no período de outubro a abril, de outubro de 2021 a abril de 2022, a inflação medida pelo IPCA deverá ficar próximo aos 8%, então, né? nesse ano e no próximo ano, como eu disse, passará um pouco dos 7%. O PIB total é, do Brasil pode ter uma perda de até 2 pontos percentuais em 2022, ficando na estagnação, o que já não é mais novidade para o povo brasileiro, né? A aceleração inflacionária, pessoal, ela preocupa por aumentar o custo de vida, tirar a qualidade de vida um pouco que a grande maioria, 80% da população hoje já tem, né? É o que pode empurrar ainda mais né? A, as famílias de baixa renda, as famílias mais vulneráveis, as, as pessoas que estão já morando na rua, as pessoas que estão perdendo seus empregos e perdendo suas casas. Né, levar cada vez mais para a fome. Que, como nós já comentamos em episódio anterior, né, o Brasil já voltou de novo no mapa da fome da ONU. É, isso é muito grave. No final de 2020, cerca de 117 milhões de brasileiras e brasileiros, pouco mais que a metade da população, convivia com algum nível de insegurança alimentar, de acordo com a pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa, em soberania, segurança alimentar e nutricional, a pensão E afinal, pessoal, como sair dessa crise, dessa crise energética? O que será que nós temos como opção? O que será que nós temos a fazer? Bem, apesar de ser um país tropical, né, o potencial da energia solar é pouco aproveitado no Brasil como diz a música né, do, Raul, do Gilberto Gil, perdão, Gilberto Gil, né, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, nós temos muito, mas muito ainda, que correr atrás, é, forçarmos políticas públicas, cobrarmos dos governos, né, em todas as instâncias, em todas as instâncias, Assim, todas as regiões do estado de São Paulo estão com problema de crise hídrica, né? E que acumula nos, nos bolsos aí e, no, e na falta de muitos alimentos, de muita nutrição no prato de milhões e milhões de brasileiros e brasileiros por conta disso, dessa questão e de outras questões ambientais né? que nós estamos vivendo no nosso ecossistema brasileiro. Bem, é isso. Eu vou parando por aqui hoje, né, vamos é, concluindo inconcluindo, né, porque trarei né? O, o, a parte 2 desse tema para o próximo episódio de domingo que vem e espero que vocês tenham curtido, tenham gostado de refletir sobre isso, né, se estiver se atingindo a vida de vocês, eu acho que vai fazer sentido a vocês esse tema de hoje e vou aqui já me despedindo, né, convidando vocês que retornem comigo se vocês curtiram, né, é, agradecendo a todas e todos, né, e todos por mais Por, né, por, por mais essa confiança de me ouvirem, né, estarem comigo em mais esse episódio. E convido que se curtiram, né, é, ouvir mais esse tema no meu podcast, Geografia Sem Barreiras, que voltem no próximo encontro nosso aqui, que será parte 2 então dessa temática, ok? Também peço que vocês compartilhem com outras pessoas, né? E me sigam lá no Spotify, no Google Podcast, no Otter, né? E em outros é, distribuidores aí, para que até no Anchor, né? Porque é por onde eu distribuo agora meu, esse meu podcast no momento, para que eu possa ter bons motivos, né? Para continuar esse projeto e aprendermos juntos com, ge com a Geografia sem Barreiras. E estes motivos são vocês, ok? Então, um forte abraço geográfico a vocês e até o próximo. Tchau!